0: Hola, bienvenido a Un Nomad en Elefante. Mi nombre es Camilo Suárez y este espacio lo he creado para contar mis experiencias por el paso de cada lugar y cómo aprovecho cada recurso que obtengo. Me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram y en YouTube como Pasos de Elefante y en Facebook como El Sueño de Emprender Viajando. No olvides que este podcast está en Anchor y también en Patreon. Así empieza este podcast, el cual es un poco diferente, el día de es un poco diferente porque eh, me ha pasado algo muy chistoso y es que mi lavadora no sirvió y me tocó ir donde mi vecina miriam eh, a lavarla.
1: Mirian Sucha. Miriam,
0: Sucha. miriam Sucha. Me tocó ir donde mi vecina Miriam porque mmm, no me lavo no lava, no me, no me lava la lavadora, entonces... Ella se tiene lavadora allá, y bueno, aquí ando con ella, entonces vine por la grabadora del podcast y ya, hoy, hoy tengo invitada a Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás?
1: Súper bien, ¿y tú cómo estás?
0: <risa> todo bien, todo bien. Por acá, pues nada, como tú ves, con este frío perro, con este frío perro, yendo hacia tu casa a recoger mi ropa, carajo, ya... A recoger mi ropa ya que pues bueno me tocó lavarla ya y triste triste situación hoy de qué vamos a hablar Miriam, mientate un tema el cual piensas que sería chévere que las personas conocieran o eh, que tú has visto que te causé mucha risa de mí o no sé qué crees que las personas les interesaría conocer
1: mira bueno, no sé si de ti. Ah. Pero, pero igual creo que es algo que tiene relación a lo que está sucediendo con la lavadora, porque, bueno, les cuento que yo también estoy lavando y ya es tarde, pero estuve todo el día limpiando, o sea, entonces lo que me gustaría que quizás pudiéramos hablar es de ser independiente, un joven independiente que tiene muchos momentos chistosos, muy buenos momentos, pero también hay algunos que me preocupan.
0: Eso que dices, eso es muy bacano, porque de hecho, de hecho, en un momento llegué a sentirme frustrado porque dije, puta, ¿por qué me vine a vivir solo? Extraño a mi mamá y fue como, ¿por qué no tengo lavadora en la casa? ¿Porque mierda? No sé, esto me pasa a estas horas de la noche, pero ahora que lo dices, como que tienes razón, o sea, al final, gracias señor, ah, al final... Tienes, al final tienes que tomar como cada cosa de estas que son negativas entre comillas, eh, tienes que cambiarles como la visión, como la perspectiva y tienes que hacerlas positivas. Tienes que, no sé, verle el lado chévere y me gusta, me gustó eso que dijiste.
1: Sí, de verdad, a mí me encanta como ser independiente. Llevo como cuatro o cinco años viviendo sola y han sido experiencias muy buenas, o sea, tener mi espacio, creo que me he amado profundamente sintiendo mi soledad, pero estando cómoda también con ello. Es algo que me gusta mucho, pero también hay algunos miedos que tengo de vivir sola, no sé si tú, Cami, tienes alguno.
0: Miedo de vivir solo, yo creo que es quedarme sin comida. Es uno de los más grandes miedos que tengo. Quedarme sin comida es como, como no sé, no, no sería tan chévere, pero bueno, hoy tengo como una oportunidad grande que oh, Bueno, aquí de pronto se va a escuchar un poco de ruido porque estamos eh, lavando un poco Entonces, ya, yeah. ese, ese es mi mayor miedo, como quedarme sin comida o quedarme sin dinero O que, o que me enferme y no haya nadie cerca
1: Sí, yo creo que mi único miedo es ese que coincido contigo que no es el de la comida porque puedo sobrevivir, o sea, no puedo sobrevivir sin comida pero puedo prepararme comida y comprar comida pero mi miedo es enfermarme porque hubo un tiempo, o sea, hubo una noche que estuve súper enferma y te juro que pensé que me iba a morir ahí, como que se me nubló la vista, vomitaba y vomitaba así hasta por la nariz, entonces no, no podía respirar, no, fue hace como un año entonces fue tan heavy que te juro que pensé que me iba a morir ahí como no podía ver y me fui arrastrando al baño porque se me nubló la vista y me sentía débil. No, no encontraba el celular, entonces no podía ni siquiera llamar a mi tía que vivía una hora la más cerca. Entonces ahí yo dije ya, cagué como Dios, espérame en el cielo, ¿eh? que aquí me muero. Pero sobreviví, gracias a todo lo que vomité sobreviví.
0: ¿Pero cómo así no pediste ayuda a un conserje, a alguna persona por ahí cerca? No, no sé? podía, o
1: sea, te juro que no veía, como que se me nubló la vista, me sentía muy débil, no podía ni hablar, o sea, no, te juro que, no sé, me sentí tan mal, y por eso de ahí como que quedé un poco traumada, porque te juro que pensé que me iba a morir, entonces... Ese fue el momento que dije Pero o sea, los... bueno,
0: acá hay algo como muy estúpido Porque lo primero que hiciste ¿Qué? fue pensar en llamar a tu mamá Y no al conserje, a tía. Weón, o a tu tía Pero no al conserje, no a una persona que estuviera cerca
1: No sé, ¿o estaba enfermo
0: Sería como gritar a un vecino, weón, no sé Alguna mierda así, pero una persona que esté cerca y que me ayude porque, pues, así uno no los conozca, creo que...
1: No sé, creo que le pueden ayudar a... Yo creo que tenía vómito hasta las neuronas, porque te juro que no, no pensé en nada, o sea... Lo único que pensaba es que me iba a morir, te juro, así como... Me voy a morir. Eso era lo único que pensaba, pues... Horrible, así que yo creo que si ustedes viven solo, tengan un plan de emergencia contra enfermedades
0: porque... creo que Plan de emergencia contra todo, porque ahora que lo dices, ahora que hablas de plan de emergencia Desde que llegué acá a Chile, ha sido muy difícil el tema de los temblores para mí o sea, como que Lo sé me, Como que me cago de mí cada vez que me tiembla Y digo como mierda, ya estoy debajo del edificio, me voy a morir eso es lo primero que pienso. Como que si se cae el edificio, ¿qué hago? ¿Quién me va a venir a buscar? Nadie al final. Los Entonces, bomberos, los bomberos. Y eso porque ni los bomberos me conocen. O sea, me, me conocen mis compañeros de, de habitación. Pues de habitación no, sino de apartamento. Eh, pero si ellos se mueren, ¿qué, güey? ¿Qué quedo por ahí. Mal. Y ahí, en, en ese tema que dices tú, como que sí si es muy necesario tener un plan de emergencia porque al final eh, pasa algo heavy o le pasa algo a uno o pasa, no sé, eh, y en serio uno puede estar en situaciones muy difíciles, en situaciones muy duras, entonces creo que es importante uno siempre tener un plan de emergencia para cualquier tipo de emergencia, o sea, algo que sirva para cualquier tipo de emergencia.
1: Sí, yo creo que contra incendios tengo un plan de emergencia, les cuento que quedo en un tercer piso, así que ya me di más o menos la sábana cuánto, cuánto <ríe> alcanza para tirarme por ahí, así que plan de emergencia, check.
0: <ríe> en cuanto a incendios, eso me da miedo también de acá de Santiago, porque siempre que salgo, siempre hay un incendio, o sea, como que en las noches los bomberos pasan rajados, como dicen acá, pasan muy rápido hacia donde hay incendio y siempre hay un incendio, o sea, nunca es como, no sé, si es que encerrado a alguien o no sé, o otra cosa diferente que atiendan los bomberos, pero no, siempre hay un incendio, siempre, siempre. De hecho, acá en Santiago como que se incendia muchísimo y también se suicida mucha gente. Entonces...
1: Aquí como que hay
0: todo, incendio, terremoto, tsunami. Aquí como que pasa todo lo que vi, ahora que me pongo a pensar, o sea, hay temblores, hay suicidios, muchos suicidios, hay también eh, muchos, muchos incendios, hay también mucha gente como loca manejando, aquí manejan muy mal, pero bueno, el caso es que, no sé, el caso. El punto es que ustedes tengan un plan, un plan de emergencia cuando vivan solos o sean independientes. Así su mamá o su papá o su familia viva en la misma ciudad, no importa, tengan un plan ustedes de emergencia. Creo que es muy muy importante que ustedes lo tengan.
1: Sí. Les puedo dar un otro consejo que acabo de recordar. Con Camilo somos vecinos, como dijo, vivimos como a una cuadra y me pasaba que antes, eh, bueno, antes de conocer a Camilo y hasta hace un tiempo, se me quedaban las llaves adentro, muchas, sí, yo creo que mínimo de esto todo este tiempo se me han quedado unas 30 veces las llaves adentro del departamento y los conserjes me han ayudado a abrir la puerta o todos los vecinos del piso, porque con todo el ruido que meto tratando de pasarle un plástico a la puerta, o sea, mal. Y de verdad, ahora lo que hice es que tengo una copia y se la pasa a Camilo, entonces ahí él me ayuda.
0: Eso es demasiado chistoso porque cuando, cuando a Mili se le quedaban las llaves adentro del apartamento, eh, ya cuando me conoció, que fueron creo que dos veces o tres veces que se te quedaron mientras ya me habías conocido, eh, y siempre me decía a mí como Camilo se me quedaron las llaves adentro del apartamento, yo venía disque ayudarle y durábamos una hora, hora y media intentando, creo que fueron dos veces. Y ya cuando le pedíamos ayuda al conserje, él venía y en dos minutos la abría, como que parecen apartamenteros. Bueno. Pero igual es súper bueno que ellos ayuden un montón a eso y que sepan cómo abrir una puerta. Sí,
1: imagínate, es súper caro. O sea, yo estaría en bancarrota si todas las llamar a un cerrajero que me ayudara con la puerta, o son sea, carísimo.
0: Sí, es verdad, acá. De hecho, acá todo es caro. Sí. El caso es que, bueno, igual. ese también es un plan de emergencia. Siempre hay como. Alguien de mucha confianza o conseguir un amigo, una amiga, lo que sea, ¿no? Que a uno le, como que le guarde sus llaves porque igual uno no conoce a nadie y es muy, muy triste. Como muy triste, no, muy difícil. Igual eh, el punto acá es que, bueno, por lo menos tú tienes a tu familia cerca. O sea, si te pasa algo. ¿no? Claro,
1: a cinco horas. Eso es cerca.
0: Pero, pero eso es cerca para mí.
1: <risa> Camilo está en otro país. Pero yo no tengo a cinco horas. O sea, podría ir así como... Ayuda. <risa> Alcanzan a llegar.
0: <risa> claro, en cambio, mi familia mientras compra el tiquete, mientras llegan claro. acá, como que me cago, o sea, me muero ahí. Una
1: buena y, reina. <risa> ¿no? digas
0: eso, por favor. Ese es otro punto que después hablaremos en otro podcast y son las groserías que le enseñas a la gente de otro país. <risa> Pero bueno, el punto es que, eh, pues nada, yo creo que vivir en otro país solo es muy, muy difícil y puede afectar un montón si tú no tienes un plan de, como de acción para cuando te pase algo heavy. Eso es como eh, lo, lo difícil de vivir primero en otro país y segundo que estás solo en otro país. O sea, no tienes absolutamente a nadie. Sí o sí tienes que conocer personas.
1: Sí. Mira, yo creo que si estás en, en este caso eh, en tu país viviendo solo, que es mi caso, y como que te traumamos con todas las cosas que te contamos de la enfermedad y todo eso, como que no, no pasa nada, o sea, vivir solo de verdad es lo máximo, una experiencia muy buena te voy a ordenarte en distintas cosas porque ahí ves lo que realmente cuesta hasta lo más mínimo que pagar el agua, la luz y, y lavar y limpiar y todo, o sea, de verdad una experiencia muy buena eh, y hay que darle ¿no? o sea, si tienes la posibilidad, háganlo porque también un crecimiento personal así, buenísimo, como que uno aprende ser más responsable, a mí me encanta vivir sola
0: Ya, ahora sí que como dices tú hablamos de las partes como más feas de lo, de lo más negativo, hablemos un poco de lo más positivo, o sea, creo que hay mucho más positivo que lo negativo y los planes de acción eh, y no sé, ¿qué te parece a ti lo más positivo o de las cosas que más te gusta vivir sola?
1: Ya, primero decir que cuando, cuando yo me fui así como a vivir sola todos dijeron así como, ah, que vaya a carretear todos los días, no, o sea nada Nada, porque de verdad O sea, yo lo que amaba De vivir sola es que Nadie me molestara O sea Yo como que tampoco era que donde yo estaba antes O con quien estaba viviendo me molestaran Para nada, vivía súper bien Solo que de verdad, tener tu espacio Es lo máximo, o sea Lo que se te ocurra De verdad, yo creo que una experiencia tan bacán Y aprendí a estar como sola Y amar tanto estar sola Amar Amarme más a mí, conocerme más a mí y sentirme muy, muy cómoda con la soledad. No sé, tú, Cami, ¿qué, ¿qué opinas de, de eso?
0: Yo creo que hay algo muy importante y, o sea, lo que dices como que tienes mucha razón y me vi mucho en el momento en el que yo estaba en Europa y Estados Unidos porque, bueno, yo ya desde hace un tiempo vivo solo, eh, viví en otros países igual Volví a mi casa y como que no me sentía igual, ya me sentía un poco incluso hasta incómodo y no quiere decir que ya con mi familia me incomodaba, no, pero sí no me sentía igual. Yo creo que siento mucho más libertad estando solo y como dices tú, como no que todos los días carrete, no que todos los días haga como el desorden en mi casa o en mi vida, pero sí creo que eh, uno disfruta mucho la soledad. Eh, primero eso, segundo aprende a conocerse un montón es decir, como que empieza a conocer esas partes tan difíciles de uno empieza a conocer esos sentimientos que uno tiene hacia los demás, cuando uno se da cuenta que es hacia uno mismo, que uno se quiere o no se quiere o uno es tal, o de X o Y manera eh, y esas cosas como que lo hacen crecer demasiado a uno como persona lo hacen a uno volverse como una persona un poco más adulta en cuanto a, a mentalidad, pero en cuanto a espíritu, por lo menos a mí, me ha vuelto a, a ser como ese niño. Como ese niño que eh, tengo tanta libertad de poder hacer lo que quiera, como desde levantarme a bailar, eh, o, sea, o cantar en la ducha o algo así, que me daba vergüenza mientras estaba con mis papás, o no sé, el tema, porque, por el que dirán, eh, pero no sé, hacer alguna estupidez en mi casa o estar con personas totalmente diferentes que no me conocen y cuando hago esas estupideces al final se ríen conmigo eso me parece muy pro creo que eso me llena mucho más de experiencia y mucho más de motivos por, para seguir viviendo solo y en una ciudad y en un país totalmente diferente y también en una casa diferente
1: yo creo que tendría que estar en un caso así como extremo de de no sé, económicamente o que de verdad no tuviera para comer o algo así en que tuviera que irme a vivir de nuevo con, con mi familia eh, como que siento que es un avance tan grande que ya no podría retroceder, a menos obviamente que tenga alguna emergencia y, y que ahí me, ten, me tienen que acoger o algo así, pero, pero por ahora no, o sea ni lo pienso, es algo que sola para toda la vida, o sea no, no, tampoco tan extremo Pero me siento muy, muy bien así como estoy
0: Es chévere Es chévere, yo creo que igual Hay muchas, muchas ventajas Obviamente uno aprende mucho más que sus sentimientos Mucho más de crecer como persona Pero también aprende de en otras áreas como el tema monetario Ya uno sabe que tiene que administrarlo de una manera eh, Como inteligente Sí, porque ya nadie lo va a respaldar a uno. Ya no es como, ah, me gasté toda la plata a final de mes y mis papás están para respaldarme. Que, bueno, no sé, Miri, si sí, como en algún momento tuviste ese sentimiento. Yo sí, porque, bueno, tú saliste de tu casa muy temprano, te fuiste de tu casa muy temprano. Pero por lo menos yo, yo tenía ese respaldo de mis papás. Como que, ah, me acabé la plata una semana antes de terminar el mes. <risa> y le pedí a mi mamá, prestado 50 mil pesos o lo que fuera, para los transportes y almuerzos. Y, o sea, mi tema monetario era absurdo, era muy feo. Entonces me mal acostumbraron. Eh, en cambio, ya cuando viví solo, el tema monetario, obviamente, fue el otro extremo. Tuve que empezar a decir, oiga, sí, ¿qué pasa? Sí, me pasa algo como lo que estábamos hablando al principio, un caso extremo, o no quiero quedarme sin dinero, no quiero quedarme sin almuerzo, sin... Eso me ponía a pensar mucho y me preocupaba, entonces... Eh, lo que hacía era ahorraba más o distribuía mejor mi dinero. Eh, y eso me funcionaba muchísimo.
1: Bueno, a mí me pasó que yo antes de ir a vivirme sola como que eh, dependí siempre 100%. Como que quizá en algún momento trabajé haciendo algo de promotora y me lo gasté quizá en ropa. O sea, nunca ni siquiera para cargar el, la tarjeta para transportarme nada. Siempre como que Mi familia, mi mamá, mi abuela Fueron como el sustento, mis tíos Pero, pero nada, entonces fue un cambio Súper heavy cuando me fui a vivir sola Pero te juro que eh, No sé qué, qué era lo que pensaba pero nunca, nunca les pedí nada, o sea, mi mamá de repente me decía, ya mira, te transferí tanto, que no digamos así, guau, la tremenda cosa, quizás, de hecho, incluso hubieron momentos que de verdad pasaba hambre, como que no me alcanzaba justo para pagar los gastos, o sea, mi prioridad no era comer, sino que era cubrir todos los gastos, arriendo todo, porque no me gusta deberle nada a nadie. Y ya después, mi última opción era comer. Entonces, eh, pero aún así, como que nunca fue que levanté el teléfono y dije, mamá, estoy pasando tal situación. De hecho, ojalá no escuche esto porque <risa> no sabe qué pasa esa situación. O sea, nadie de mi familia. <risa> de verdad. Brígido. Yo,
0: yo pasé de situaciones parecidas y yo me imagino que mi, mi familia lo sabrá. No sé. No sé si mi familia lo sabrá. que cuando escuchen esto se van a cagar como... ¿Cómo así? Que este huevón a veces ni comía, eh, y pues no fue tan así, o sea, la verdad, no pasé un día sin comer, todos los días comía, pero comí muy poco en una, en una situación, eh, y fue muy difícil, déjame decirte que fue muy difícil, eh, tenemos que subir la ropa y bajar la mía, ya, es que tengo que bajar la mía para volverla, para meterla ya. Eh, bueno, como les decían, como les decíamos, estamos lavando ropa <risa> Y esto fue un podcast así, no sé, loco, diferente Ya, entonces, ¿qué pasa? Que mmm, habían días que sí si eran muy difíciles, teníamos una situación un poco diferente Un poco diferente eh, o yo tenía una situación un poco diferente en la cual sí llegué a tener problemas sí llegué a tener problemas en los que yo decía no sé si voy a comer no sé si voy a llegar a final de mes no sé si voy a pagar el arriendo se si va a alcanzar a pagar el arriendo pero fue difícil fue difícil ahora cuando hola, hola cuando decidí cómo venirme bueno ahí Después pasó algo que no quiero contar porque eh, se van a dar cuenta en dónde fue. <risa> y eh, nada, de, después de un tiempo eh, pasó lo de... ¿También? Chau. Pasó lo de que eh, salió todo para venirme para Chile. Y bueno, aquí estoy. Y la verdad, aquí creo que estoy en una muy buena situación la cual he sabido aprovechar. Eh, pero aún así, siendo muy consciente de que puede pasar algo eh, Como Extra, como Algo que no tenía en cuenta Y que puede llegarme a dañar Ahora, otra cosa, yo creo que para mí De las más buenas de vivir solo Es que mmm, Es que como que Comes lo que quieras eh, Porque a mí me encanta la comida sí, Y a veces como que Me cohibía, o sea, comía Mucha comida chatarra eh, Y la cagaba porque mi cuerpo estaba muy mal O sea, en serio se acostumbró Muy mal, muy mal Y cuando, o sea, digo que esto es bueno Porque cuando empecé a comer Mucha comida chatarra, solamente comida chatarra Mi cuerpo me empezó a responder Muy mal, pero yo al vivir solo eh, Dije como Oiga, tomo una decisión y cambio de comida Lo cual es totalmente Difícil o diferente Cuando tú vives con más personas Cuando tú vives con tu familia Porque no le puedes decir a tu familia como ya voy a cambiar toda mi alimentación del día la no del de la noche al día y tu mamá no te va a dejar de servir carne en los siguientes días, eso es seguro y es muy difícil cambiar tu alimentación mientras vives con alguien entonces eso creo que es una parte muy muy positiva que tengo yo y creo que eh, mi, mi control mental me ayuda a cambiar esos hábitos cuando veo que ya están muy mal.
1: Hablando de control mental, bueno, les paso el dato que de verdad, Cami, eh, en cierta área es seco con el tema con ese tema eh, y yo he aprendido mucho, mucho de él. Eh, creo que es clave también controlar muchas emociones cuando vives solo porque hay distintas situaciones en temas, pasas de todo. Al final eres responsable... 100% de ti O sea, yo creo que cuando vives con tu familia quizás eres responsable 70% porque tu familia te alimenta Te tiene ya la comida lista La ropa lavada Y todo, pero Acá tienes que ser De verdad, yo encuentro que es súper pro Es una experiencia muy muy buena De ir a vivirse solo, yo creo que si están en la casa De sus papás y luego piensan casarse Antes de eso vayan a vivirse solo <ríe> Porque les juro que Es una experiencia que yo creo que todo así deberían vivir, por muchas razones, y no lo digo así como, como por decirlo, sino que porque he pasado muchas, muchas cosas que, bueno, estaríamos hablando toda la noche, pero quizá en otra oportunidad se las voy a contar.
0: Ese tema emocional, creo que me causa un poco de... como que me toca igual a mí, o sea, como que esos temas me han tocado a mí, eh, de una manera heavy, porque, como lo que dices tú, estás solo, no tienes nadie que te apoye, no tienes nadie que, que, que te esté diciendo Oye, cuentas conmigo, eh, okay. oye, cuentas conmigo, o yo te apoyo en esto, o tranquilo, todo va a estar bien A veces como que uno solamente necesita eso, aunque sea un cliché eh, Pero ese tema emocional a uno lo puede llevar a, a tomar decisiones muy, muy radicales A cambiar su vida para bien o para mal y eso es heavy, o sea, la verdad, eso puede eh, incurrir, no sé cómo se diga, como influir en decisiones muy negativas, incluso a veces para personas que son ya muy depresivas o que se vayan hacia el extremo, y tienen que tener mucho cuidado con eso, o sea, en serio. Ahora, a mí me ha enseñado, vuelvo y digo, a controlarme, a aprender quién soy yo, a cómo soy yo y a llevarme bien conmigo mismo que antes no era tan fácil, porque pensaba yo que tenía la razón en todo, y,
1: y bueno, me di cuenta que no era así. Bueno, yo creo que claramente eh, la independencia no es como eh, el libro de la vida, y que ahí vas a encontrar todas las respuestas de, de la vida, claramente no, pero eh, sí te enseña un montón. Te enseña muchísimo. Eh, y lo otro es que eh, tienen que ser muy conscientes cuando toman la decisión de independizarse también, porque eh, tampoco es como a la tonta y a locas porque me enojé con mi mamá, porque ya estoy chata de, de no sé qué listo. O sea, son hartos factores que, que la verdad es que hay que considerar. Eh, insisto que una buena experiencia, no es el libro de la vida, pero creo que algo que... Que ahí todos deberían experimentar Tuve la experiencia de convivir eh, con una amiga O sea, antes de vivir sola, sola, sola eh, Compartí con una amiga Y ya no somos amigas <risa> Con eso les digo todo O sea, de verdad, la convivencia igual es un tema que, que es delicado Porque son hartas cosas O sea, yo, yo no sé qué tal... Tu experiencia, Cami, con eso, conozco un poco tu realidad, pero podrías contársela, pero, pero la mía era una amiga, ¿cachai? era alguien cercana y, y terminamos no siendo amigas porque no teníamos una buena convivencia, así que también al momento de independizarse tienen que saber bien con quién quieren irse o bajo qué condiciones y, y eso, o sea, igual es un tema heavy.
0: Mi condición de vivir con alguien es un poco diferente O ha sido por lo menos un poco diferente Quizás sí me toque en algún momento lo que a ti te tocó Espero que no ¿ah? sí. Pero Ha sido un poco diferente porque ¿Pasa por la risa? No, pero no, 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 no. ¿Pero por eso salgamos no, de no, no, no. eh, Perdón ah, Sí ha sido un poco diferente Porque Por lo menos eh, las personas con las que yo he vivido, bueno, en Europa viví con personas conocidas, entre comillas, no tan conocidas porque fueron personas lejanas que me recomendaron. Y no se pusieron reglas desde el principio y ahí sí me, sí me alcancé a molestar. ¿Por qué? Porque no eran personas muy limpias eh, y como que no, no arreglaban mucho el lugar en donde vivíamos. Y eso para mí era heavy, porque yo acostumbraba a que siempre estuviera limpio en mi apartamento, te amo mamá, ah. <risa> eh, y llegar a un lugar donde ni siquiera se les dé la gana de, de limpiar, eso era muy difícil para mí. Eh, y yo varias veces les dije, pero obviamente todo depende de la actitud, con que se los digas o cómo se los digas. Si tú le dices como peleando, obviamente van a tener problemas y ahí yo entendí eso, entonces me fui y en Estados Unidos por lo menos viví con otra persona y creo que siempre la situación fue buena, fue óptima porque cada uno estaba como en su mundo o sea como que en ninguno de los dos se mezclaba mucho y aquí en Chile también vivo igual con otros chilenos y ha sido igual como que cada uno en su mundo obviamente eh, aquí si sí establecimos unas reglas como desde el principio y dijimos, ah, hay que limpiar tales días, hay que hacer aseo tales otros días. Eh, y los días que no se hace aseo, igual nos decimos, como oye, no hiciste aseo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pero esas reglas como que tienen que quedar muy claras desde el principio para que todo sea como bueno y, y sepan cómo vive uno. ya y, y lo mismo, si tú le vas a arrendar a una persona diferente, eh, tienes que aclararle las reglas. Sí, porque si tú arriendas un apartamento y, y le dices a otra persona, vente a vivir conmigo, pues aclárale las reglas desde el principio para que no tengan esos inconvenientes.
1: Camille, ¿qué tips como nos darías eh, como a alguien que quiere ir a vivirse solo? ¿sí? Que está por tomar la decisión o que en su mente piensa cómo ir a vivirse solo. ¿Algún tips que tú crees que es clave como para lanzarse a la independencia? <risa>
0: Fue una pregunta muy general y muy grande y muy amplia. Eh, pero lo primero, yo creo que es pensar mucho en el tema monetario. Por lo menos yo lo hice porque a mí me pegaba mucho y me parecía difícil. Eh, porque no, no, no administraba muy bien mis recursos. Por esa razón, para mí era difícil. Eh, entonces. Saber administrar sus recursos para irse a vivir solo es, una muy, es un muy buen comienzo para como el primer tip, así, tema financiero. Segundo tema. ¿Quieres ir a, a doblar mientras tanto? No, Ah, okay, Ya. Eh, segundo tema. Yo creo que eh, pensar hacia dónde se van, en qué condiciones se quieren ir. Y depende de qué, si es, es como lo que ustedes esperaron o lo que no. ¿Y cómo quisieran irse ustedes, ya, eh, y tercero, así, igual general, colocar reglas claras desde el principio, que era lo que decía ahorita, cuando uno tiene las reglas claras desde el principio, eh, ya sabe que todo va a funcionar de una mejor manera, todo va a estar eh, acorde a lo que acordaron desde el principio, como un contrato, ¿sí? como el mismo contrato de un negocio, lo que sea, eh, Va a quedar muy claro desde el principio Entonces eso, eso es muy, muy importante Para que las, ambas partes eh, Se lleven De buena manera
1: Mira eh, Yo estoy de acuerdo contigo Pero quiero contar mi experiencia resumida Lo mío fue puro atrevimiento Porque eh, bueno yo creo que funciona en muchos países iguales Bueno, pero acá al menos en Chile Como para poder arrendar un departamento Necesitas como eh, Demostrar tus liquidaciones de sueldo Como seis meses de liquidaciones Para que veas el sueldo que tienes Y como que ese sueldo Sea ad hoc A... a perdón, me distraje con algo que está sucediendo Gracias De nada entonces, eh, que tiene que ser ad hoc, te piden un montón de papeles y aval y un montón de cosas Yo me fui por de emergencia, así como que dije, no, me tengo que ir a ir sola No les voy a contar el por qué, pero lo hice Fui, no tenía trabajo, <risa> no tenía aval, no tenía nada Busqué un departamento y vi con el dueño del departamento Él no me pidió absolutamente nada, sino que me dijo, mira lo único que necesito es que me pagues, aunque sea con solo monedas, pero lo único que me interesa es que me pagues. No sé qué pasó, si le generé confianza, yo creo que soy una bendecida y por eso soy agradecida de, de Dios por, por esto, porque no me pidió nada. Fui al siguiente día a conseguir trabajo, porque necesitaba pagar la renta. Y al siguiente día eh, entré a una tienda y dije, hola, eh, ¿puedo dejar como la hoja de vida? me dijeron, sí, pero puedes hacer la entrevista ahora Y yo, ok, oh, sí, y listo La hice y me dijeron, listo, quedaste O sea, así fue mi experiencia Que no, no tuve contrato Sigo en el, en el departamento eh, De verdad Ha sido increíble como lo que me ha tocado Pero yo sí estoy de acuerdo con Camilo Que tiene que ser algo más planificado Porque que te pase eso Es muy poco probable Pero con ¿Qué les quiero decir con esto? Que el atrevimiento es clave, de verdad. Atreverse a hacer muchas cosas, o sea, no solo con el tema de independizarse, pero atreverse sin pensarlo mucho, te lleva a una zona que claramente no es la de confort, pero te lleva a una zona que es como de supervivencia. Y ahí tu mente atrae cosas increíbles y tu mente está como bien posicionada. Bueno, y, y nada, y te va a hacer sentir un, valga la redundancia, un sentido de urgencia, que vas a tener que buscar soluciones y olvidarte de los problemas, y así creo que fueron, me fueron apareciendo puras cosas buenas. O sea, atrévanse, de verdad, chicos, denle.
0: <risa> en el tema de atrevimiento que eh, habla Miri, creo que es muy clave, porque al principio como que yo pensaba en irme de, de Colombia, y yo tenía un buen puesto, supuestamente eh, Un buen lugar, estaba trabajando bien, tal Y yo le dije a mis papás, como me voy, me voy a Europa Y mi papá lo primero que dijo fue, está loco, aquí lo tiene todo O sea, tiene todas las comodidades, para qué se va a ir por allá, a aguantar hambre eh, Y yo le dije, no me importa, esta no es mi comodidad Entonces como que lo entendió <coughs> O sea, lo entendió a mi manera Que al final él decía como, no, no lo entiendo Pero ese atreverme a irme me enseñó muchísimas cosas eh, y, y supe que era capaz de otras muchísimas. Tanto que pues hoy estoy acá en Sudamérica y creo que ha sido una experiencia muy brutal todo lo que me ha pasado, cada situación que he tenido y eso del atrevimiento es súper clave. Creo que ahora otra cosa que hablaste fue la de eh, querer lograr algo, querer obtener ese algo y desearlo con todas tus fuerzas que al final eran tus fuerzas que decían necesito sobrevivir y necesito pagar el arriendo y esas fuerzas fueron las que te empujaron a tener eh, ese trabajo o a tener todo lo que has logrado tener el día de hoy y eso es re importante. Y en serio por eso te admiro, eh, te lo he dicho muchas veces. Y bueno, te lo digo de nuevo acá públicamente. Pero creo que ese tipo de cosas eh, hacen que nosotros seamos como un poco más grandes y, y obviamente nos dé esa experiencia tan soñada que en algún momento quizás ni la soñaste, pero que al final vas a contar ese cuento diciendo, puta, lo logré. Eh, y simplemente porque quise hacerlo, simplemente porque decidí tomar la decisión de hacerlo y de de encontrarlo, ¿sí? Eso es importante. No va a hablar más porque Miriam tiene ya los ojos llorosos y va a llorar acá. <risa> no. Nada, no sé si quieres concluir con algo, Miri, para concluir este podcast.
1: Sí, mira, de la independencia eh, finalizamos con el atrevimiento y con eso me quedo porque eh, fuera de lo genial de, de este tema, me gustó harto, es que todas las decisiones que, que vayan surgiendo, porque la vida es un mar de decisiones, de verdad atrévanse. O sea, detrás del de miedo hay un montón de grandes cosas esperándote y te juro que es clave atreverse, porque creo que el presentimiento es como, ¿qué hubiese pasado? Creo que es lo peor. O sea,. Uno, al final, si sacas cuenta, lo que pierdes quizás es nada. Nunca vas a perder, siempre te va a llevar una experiencia y vas a aprender. Así que, si hay cosas que están inconclusas o que la están pensando mucho, yo creo que salten el río. O sea, nadenlo, crúsenlo, porque tienen que atreverse. De verdad, pueden sacar cosas muy, muy buenas.
0: Eh, igual, para concluir, creo que, como dice Miri, que bacano es que ya se quede con, con, con el atrevimiento, perdón, yo me quedo con la experiencia eh, que es como Miri toma la acción y yo tomo lo que me queda de esa acción y lo que me queda es totalmente la experiencia en muchos sentidos, en todas las áreas de mi vida aprendí un montón y tomé un salto que en estos dos años que he vivido así eh, han cambiado totalmente mi vida. Totalmente, de los 20 péguele de años, de, de, de los 25 años que viví con mi familia, estos dos años, eh, estos dos últimos años han sido totalmente diferentes y han hecho que yo crezca en todos los sentidos. Nada, gente, eh, ya con eso concluimos el podcast. Espero que les haya gustado. Esto fue una aventura algo chévere, algo rara, porque nunca... Bueno, la vez pasada me pasó algo igual con la lavadora, pero, pero no sé. Esta vez, ¿qué onda? Me volvió a pasar y dije, le dije a Miri cómo grabamos el podcast. Creo que puede ser una, una buena oportunidad y creo que lo fue. Eh, nada, espero que les haya gustado. No se olviden que pueden hacer lo que se les dé la gana cuando se les dé la gana, que lo pueden obtener. Eh, que pueden tomar simplemente la decisión y hacerlo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden que eh, este podcast está en Anchor y también en Patreon. Y bueno, seguiré subiendo otros podcasts para que escuchen estas aventurillas. Gracias gente y nos vemos o nos escuchamos o nos hablamos en otra oportunidad. Chao, chao.